1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute reden wir endlich über der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und ich habe natürlich im Abstandsstudio den Resident-Herr-der-Ringe-Spezi-Spezialisten bei mir, den lieben Mario. Moin Mario.
2: Meghwanen miteinander.
1: Puh, da geht's schon los. Ich habe keine Ahnung.
2: Ach, nur so ein bisschen Zinderin, habt doch keine Angst davor.
1: <lacht> und das heißt jetzt was genau für diejenigen, die es auch nicht wissen?
2: Das ist der elbische Gruß.
1: Macht man da auch irgendwie eine Handgestik zu?
2: Das sind keine Italiener-Hand.
1: <lacht> ich sage gerade so Star Trek vor mir oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, also wie ihr schon hört, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Mario hat sehr viel Ahnung. Ähm, und wir werden heute einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir wissen sollten, in dem Fall natürlich, was ich wissen sollte, bevor es also am 2. September endlich losgeht mit der Ausstrahlung von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht bei Amazon. Mario, du musst mir einmal kurz erzählen, was ist denn so deine Vergangenheit mit der Herr der Ringe?
2: Ich habe als Jugendlicher die Ringkrieg-Trilogie gelesen, dann kamen die Filme irgendwann kurz danach raus. Hobbit habe ich damals auch gelesen, glaube ich, und irgendwann später mal das Silmarillion. Und jetzt habe ich mich seit letztem Jahr erst wieder richtig angefangen reinzufuchsen, weil ich ja wusste, das wird hier für den Job auch mal wichtig, sich vielleicht ein bisschen auszukennen, wenn das dann ganz losgeht, weil so als Redakteur bei Serienjunkies finde ich es ja spannend, wenn wir hier das muss man ja sagen, teuerste Serienprojekt aller Zeiten vorgesetzt bekommt. Das ist ja allein schon TV-historisch spannend. Und deswegen habe ich jetzt mir äh, seit letztem Jahr, keine Ahnung, Tolkien-Studies-Vorträge, Podcasts, Video-Essays, habe mir noch mal das Silmarillion gegeben, noch mal die Trilogie bin ich gerade am Lesen. Ähm, ich bin da gerade einigermaßen drin.
1: Wahnsinn. Und du? <lacht> Äh, ja, ich äh, habe nur der Hobbit gelesen, aber auch schon sehr lange her, habe natürlich die Filme gesehen, also die Jackson-Filme und dann leider auch die ich weiß nicht, redet man über die noch? Ich glaube, ich glaube nicht. Ich habe mal als so Teenager, wo ich sehr viel Fantasy gelesen habe, das erste Herr-der-Ringe-Buch angefangen und es dann irgendwie sehr frustriert nach, glaube ich, 200, 300 Seiten wieder weggeworfen, weil ich es relativ langweilig fand und ich weiß, es kriege ich ganz viel Shit, aber irgendwie war ich damals nicht so in Stimmung dafür. Aber was du sagtest bezüglich Redaktion auch von serien -Junkies, ich finde es ja immer ganz schön, dass die Redakteure und Redakteurinnen so ihre einzelnen Spezialgebiete haben und wir uns da ja, glaube ich, auch ganz gut aufteilen. Also sei es was hm. äh, Game of Thrones angeht, sei es auch was Marvel Comics angeht, sei es auch was Witcher oder Games angeht. Also cool, dass du dich da dem Herr der Ringe nochmal angenommen
2: hast. Ja, ich konnte mit den so Fantasy-Serien nach Game of Thrones jetzt nicht so viel anfangen auch. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass ich da nicht alle Vorlagen kannte. Aber hier bin ich jetzt äh, tatsächlich sehr interessiert an, an den ganzen Details und ob das so zusammenkommt, wie die sich das vorstellen und was die da überhaupt Vorhaben, es ist ja, muss man sagen, sehr ambitioniert und spannend mitzuverfolgen. If nothing okay.
1: Du hast es doch schon gesagt, genau, die teuerste Serienproduktion aller Zeiten. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ich glaube, 465 Millionen US-Dollar soll die erste Staffel gekostet haben, wo sie aber schon die Grundlage natürlich legen für vier, also fünf insgesamt und vier weitere Staffeln. Und ich habe auch gehört, dass sie 250 Millionen US-Dollar für die Rechte allein ausgegeben haben. Äh, kannst du das so ein bisschen einordnen? Was wird denn jetzt eigentlich genau adaptiert?
2: Ja, da sagst du schon, also die Zahlen, die muss man auch ein bisschen in den Kontext bringen, weil es sollen ja fünf Staffeln werden, wobei dann am Ende 50 Episoden vorliegen. Die erste Staffel hat aber nur acht Episoden und kostet natürlich so viel, weil du ne, mit dem Aufbau des Ganzen erstmal ganz viel Overhead hast als Grundbasisbudget. Dann muss die Produktion ja auch noch umziehen von Neuseeland nach äh, England ab der zweiten Staffel. Wie gesagt, dann kommen die Rechte dazu und Marketing und hast du nicht gesehen. Was verfilmt wird, ist tatsächlich äh, eine ganz interessante Frage, weil im Gegensatz zum Herr der Ringe hast du ja hier keine direkte Vorlage, die du adaptieren kannst. Du hast die verschiedenen Tolkien Schriften über das zweite Zeitalter, in dem das hier alles spielen soll. die im ich sag mal Silmarillion und in History of Middle Earth und so grundlagenmäßig durchgekaut werden, als wäre es ein Geschichtsbuch ja oder als wenn du so eine Mythologie dir tatsächlich reinziehst. Aber du hast jetzt keine Szenen, du hast keine Dialoge, du hast kein komplettes Abenteuer. Deswegen haben die Showrunner hier viel mehr aufzufüllen und auch natürlich viel mehr Freiheiten mehr oder weniger, um eine richtige Geschichte zu erzählen. Weil wenn du es anders machen würdest, hättest du im Grunde eine Serie, die nur wie die ersten zehn Minuten von Peter Jacksons Fellowship-Film anfängt, ne? dass du so und dann kam er und er hatte den Ring und dann starb er und dann kam der Nächste und <lacht> Dann das ist natürlich keine Erzählung, die du in Serienform bringen kannst, in irgendeiner Form.
1: Du sagst ja schon gerade, dass es so ein bisschen wie in so einer Geschichtsform erzählt wird. Das ähnliche Problem oder den ähnlichen Zustand haben wir ja auch bei Game of Thrones. Also jetzt ist ja auch eine Prequel, was kommen wird bei House of the Dragon. Basiert auch auf, in dem Falle, einem Buch, ne, Fire and Blood, wo es aber auch eher so halt Geschichtsschriften sind. ne, Also Fake-Geschichtsschriften. Ich schätze mal, da hat sich ja Martin auch so ein bisschen bei Tolkien was abgeguckt.
2: Der hat ja sogar sein RR geklaut. <lacht>
1: Das habe ich mich auch gefragt. Hat Martin ein RR oder ist das eine Anspielung auf Tolkien?
2: Ich glaube, das ist eine Tolkien-Anspielung. Ich meine, er sagt <lacht> ja auch immer, Tolkien ist der ne, OG-Fantasy-Autor. Und was Tolkien gemacht hat, ist ja irgendwie auch unerreicht bis heute. Es geht ja nicht nur darum bei Tolkien, dass er so eine umfassende Fantasy-Welt geschaffen hat, die so riesig groß ist mit tausend sich bewegenden Teilen, sondern dass das auch mythologisch und linguistisch so viel Hand und Fuß hat. Du hast ja die Dinge, die Namen... Die Events, die Artefakte, die haben ja nicht nur einen Namen, sondern fünf Namen, je nachdem, wen du zu welchem Zeitpunkt wo fragst in Mittelerde. Und dann hat das linguistisch auch noch Hand und Fuß, wie sich diese Namen entwickelt haben. Das heißt, das ist totaler Wahnsinn und Tolkien hat ja vor allen Dingen auch seine Fantasy-Welt geschaffen, um sprachlich rumspielen zu können.
1: Das wusste ich komischerweise. Also ich weiß wenig, aber das mit diesem, dass er, ich glaube, er war ja auch Linguist, hat er nicht auch so ein bisschen so den, den Anfang eigentlich auch, äh, ja, wie du schon sagtest, eigentlich dargelegt für jetzt Fantasy oder Sci-Fi, dass wir auch in Zug, also dass wir danach dann ja auch ähm, solche Sprachen hatten. Also sei es, was Klingonisch angeht oder sei es, was hier Valyrisch angeht und sowas. Das hat er doch auch so ein bisschen zum Laufen gebracht, oder? Dass man so weit geht in einer Fantasy-Welt und das Worldbuilding bis hin zur Sprache so krass ausarbeitet.
2: Genau, das ist glaube ich, dann für Martin auch so ein Anreiz gewesen, weil Tolkien das halt hatte. Aber bei Tolkien hat das noch eine ganz andere Komplexität und Tiefe. Ne? Deswegen, du kannst ja auch irgendwie als Literaturstudiengang richtig Tolkien-Studies studieren und dann da in die Tiefe gehen, was es damit alles auf sich hat. Das ist ja ein richtiger <lacht> Studiengang. Das ist noch mal eine andere Nummer.
1: Ich glaube, dass das auch das war, was mich so ein bisschen abgehalten hat, damals, das, den ersten, das erste Buch
2: weiterzulesen,
1: weil ich glaube, da war schon wahnsinnig so viel sprachlicher Kram drin und ich glaube, das hat mich als Teenie oder Preteen irgendwie abgeschreckt.
2: Ja, ich glaube, das schreckt manche vom ersten Buch ab, weil, wenn man denkt, boah, geil, Herr Ringe, jetzt der große Ringkrieg und dann hast du erstmal 200 Seiten Bilbo's Geburtstagsparty und was das mit Hobbits <lacht> auf sich hat. Das ist natürlich erstmal eine Hürde, ne? Ich vergleiche es auch immer damit, wenn er so ein Hardrocker ist und der macht das technisch beste Gitarrensolo aller Zeiten, dann kann man das beeindruckend finden, ohne dass man die Musik mag. Und nur weil das jetzt vielleicht objektiv und technisch gesehen das beste Gitarrensolo ist, hören jetzt auch nicht deswegen alle Hardrock.
1: Ja, also ich glaube auch, das. also ich habe immer großen Respekt davor gehabt und gerade mhm. diese sprachlichen Geschichten fand ich immer toll. Also ich liebe ja, ich meine, ich glaube, das ist ja auch bekannt, wir beide sind ja große Fantasy-Fans und ich finde ja immer, je krasser das Worldbuilding ist, umso dankbarer bin ich ja normalerweise. Mhm. Davon lebt ja auch Fantasy irgendwie oder High-Fantasy. Mhm.
2: Weil du gefragt hast, was hier adaptiert wird, ne? möchte ich gleich mal kurz eine Sache entzaubern, weil sich Leute relativ viel Sorgen machen wegen einer Sache. Und zwar das zweite Zeitalter, was hier behandelt werden soll, wird größtenteils im Silmarillion und in History of Middle-Earth runtergekaut. Dazu haben die Leute aber eigentlich technisch gesehen nicht die Rechte. Sie haben die Rechte an allem, was in Lord of the Rings und Hobbit steht, mit den Appendix zusätzen wo auch so geschichtliche Sachen vermerkt sind. Dadurch machen sich Leute Sorgen. Hä, warum adaptiert ihr das zweite Zeitalter, wenn ihr nicht die Rechte an den grundlegenden Dingern habt? Die Showrunner stehen aber in Kontakt zum Tolkien-Estate und bekommen von denen so Fall-für-Fall-Erlaubnis. Die Experten, die jetzt irgendwie nach Oxford geladen waren vor ein paar Wochen oder jetzt auch von der Comic-Con, letztes Wochenende, die haben mit den Showrunnern gesprochen und durften nicht so viel verraten, aber die konnten sagen, man soll sich darum keine zu großen Sorgen machen. Man sieht viel mehr... Woran die theoretisch nicht die Rechte haben, als man sich hätte vorstellen können. Und allein in dem Material, was jetzt schon vorlag, ist auch so viel aus dem ersten Zeitalter mit drin. Weil es wohl auch so sowas wie ein Prolog geben wird, wie in den Jackson-Filmen. Dass man sich darum keine Sorgen machen soll.
1: Ich finde es immer so witzig, wenn es heißt The Tolkien Estate oder The Anne Rice uh, Estate. Ich stelle mir dann immer so ein Haus vor. Oder? Ich weiß
2: nicht. Die Tolkien-Erben sagt man ja auch mittlerweile. Wobei ja jetzt Christopher Tolkien, der ja viel von seinem Vater verlegt hat, posthum jetzt auch gestorben ist vor ein paar Jahren. Das sind halt nur noch die Rechteinhaber tatsächlich, ja.
1: Okay, interesting, aber auch, auch krass, ich meine, wie aufwendig bitte, wenn ich denn jeden Appendix irgendwie für, eigentlich einbinden möchte oder einen Appendix einbinden, einen Anhang einbinden möchte in die Geschichte und dann heißt es so hier, okay, der Name, den haben wir nicht in, der, in unserem Rechtekatalog. Also müssen wir das Estate wieder irgendwie anrufen und fragen, ob wir jetzt diesen einen Namen oder dieses eine Geschehen ist doch benutzen können. Krass,
2: aufwendig. Ja, die müssen aber sowieso alles auch absegnen. Von daher...
1: Wahnsinn. Krass, also wirklich mal interessant. Ich würde gerne mal sehen, wie so ein Estate arbeitet. Also wie viele Dudes sind da und, und Ladies sind da irgendwie vorhanden? Wie wie machen sie das? Krass, sehr interessant.
2: Ich meine, die verhandeln ja seit vier Jahren mit denen. Ne? Ich meine, da wird wahrscheinlich auch rechtlich sehr viel gesprochen worden sein, was so verschiedene Sachen angeht, ja.
1: Vielleicht gibt es irgendwann einen Leak und dann kommen die ganzen Mails raus oder so. Aber dann gehen wir doch mal weiter. Du sagtest ja schon, es ist... Äh Relativ anstrengend auch in der Produktion. Wer sind denn so die Leute hinter der Produktion? Weil ich weiß, als ich so die ersten Namen der Showrunner und auch so die ersten Castinglisten so ein bisschen überflogen habe, dachte ich mir so, Hoch, kennen wir die eigentlich?
2: Ja, das sind in diesem Fall J.D. Payne und Patrick McKay, die man nicht viel rausgelassen hat seit der Ankündigung der Serie, was so ein bisschen so ein Fehler war. Weil jetzt bei der Comic-Con hat man ja gesehen, dass die sich ganz gut auch ne, als... Nerds verkaufen können, denen das alles wirklich wichtig ist. Die haben zum Beispiel am hier Star Trek Kino Franchise gearbeitet, an so einer Flash Gordon Produktion, die nie produziert wurde. Die sind seit 15 Jahren zusammen, so als Duo in Hollywood beschäftigt, haben aber auch an viel gearbeitet, was da nicht produziert wurde, was ja ganz oft so ist. Und jetzt im Fall dieser Amazon Serie war es einfach so, dass die, wie, wie auch hier die Showrunner von Game of Thrones damals, einfach den besten Pitch hatten und dann den Zuschlag bekommen haben. Und äh, die arbeiten natürlich jetzt mit hier Tolkien-Gelehrten und dem Tolkien-Estate zusammen und einem ziemlich großen Writers' Room. Äh, hatten dann bei der Entwicklung der Welt auch noch äh, kurzzeitig Unterstützung, ganz am Anfang von Brian Cogman, der ja auch ein Producer und Writer bei Game of Thrones war. Und da dachten Leute dann schon so, oh shit, die versuchen jetzt so eine Game of Thrones-artige Serie zu machen und das wird hier alles Blut und Titten und so. Und <lacht> da haben die aber längst geschworen, dass es nicht so wird und dass sie sich sehr, sehr distanzieren wollen von diesem edgy dark fantasy Das soll hier eher familienfreundlich und für alle und, und so sein.
1: Kurze Frage, JD, ist es ein Mann? Ich habe leider die, die Comic-Con-Panels äh, nicht gesehen.
2: Ja, das sind zwei okay. Dudes.
1: Aber das finde ich ja generell, sage ich mal, von der Herangehensweise ganz cool. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass hier D&D, wie wir sie immer nannten, von äh, Game of Thrones, ja, wie du schon sagtest, die sind ja mit einem Pitch, rangegangen ne, Und sind herangetreten an George R. R. Martin und haben ihm ja auch gesagt, wir, wir stellen mhm. uns das und das vor. Dann hat er, glaube ich, ja noch so ein Quiz gemacht mit denen, ne, was ihr glaubt, wer das und das ist und sowas. Also das finde ich ja schon mal sehr löblich, dass das wirklich krasse Fans oder Nerds auch waren, die das gepitcht haben und nicht Amazon eigentlich von oben herunter sagte, wir suchen jetzt zwei Leute die oder Showrunner, die generell das umsetzen könnten.
2: Wie gesagt, die waren nicht viel in der Öffentlichkeit oder haben nicht viel gesagt und die waren auch relativ unbekannt, weshalb Leute sich natürlich Sorgen gemacht haben. Ne? Äh, Peter Jackson war ja vorher, der hatte ja vorher schon ein bisschen so Nerd-Credibility durch seine Horrorfilme.
1: Und oh ja, wie hieß das mal? Brain oder? War das Brain Dead? Habe ich sogar auch gesehen vorher. Ja. Hm.
2: Und dann hatten die aber so ein paar hier Tolkien-Überfans und. Experten nach Oxford geladen vor einigen Wochen und denen auch schon so ein bisschen Material gezeigt. Die waren wohl relativ beeindruckt davon, dass die auch so aus den Briefen von Tolkien zitieren konnten und dass sie offenbar verstanden haben, was so wichtig an Tolkien ist und so weiter. Und das hat die wohl zumindest schon mal etwas beruhigt, auch wenn äh, das noch vor den besseren Trailern waren, die wir dann zu Gesicht bekommen haben. Der erste Teaser im Februar, der stand ja eine ganze Weile einfach so rum und war noch nicht so geil und ähm, da war natürlich dann erstmal der Backlash auch ziemlich groß.
1: Genau, ich glaube, der erste Teaser kam ja raus zum äh, Super Bowl, meine ich. Ne, Das war diese 5 Millionen Dollar, Februar, ne? ja. was er gekostet hat. Also, dass du ihn ausstrahlen kannst beim Super Superbowl. Ähm, und ich muss auch gestehen, dass mich der nicht so umgehauen hat. Ich war so ein bisschen, ja, also... Manche Shorts fand ich ganz schön, manches mit vielem konnte ich nichts anfangen, jetzt inhaltlich. Und ich war jetzt nicht so super uh, hooked, oh yeah, ich, ich freue mich so riesig oder sowas. Ich habe mich aber auch so ein bisschen mit dem Backlash auseinandergesetzt. Und da war zum einen, was mir ganz oft irgendwie in den Kommentaren aufgefallen ist, diese Frage, warum denn jetzt Galadriel die große Kämpferin ist, wenn wir sie doch irgendwie so <lacht> als sehr zurückgenommene, ähm, fast irgendwie magisch äh, und mystisch wirkende Person aus den Jackson-Filmen kennen. Kannst du das ein bisschen einordnen?
2: Wir sollten vielleicht kurz sagen, das spielte ja tausende Jahre vor Der Herr der Ringe und Galadriel ist hier zum einen sehr viel jünger, äh, sie ist trotzdem schon tausende von Jahre alt, aber Tolkien selbst hat sie so als amazonartige Kriegerin beschrieben zu dieser Zeit und sie ist hier halt noch ein bisschen unstet und impulsiv und hat gerade ihren Bruder verloren und glaubt noch nicht so ganz, dass jetzt der große Frieden angebrochen ist. Ihr elbischer Name ist tatsächlich auch Narvin, glaube ich. Und das heißt so viel wie Mannmädchen, weil sie so halt so groß, stark und buschikos ist. Das heißt, Leute, die jetzt glauben, so die Girlboss Galadriel ist hier eine Erfindung von den Showrunnern, die irren sich leider.
1: Das also ist doch cool. Also es freut mich ja geradezu, weil ich ja potenziell immer gerne auch so leicht kämpferische, sag ich mal, Frauenrollen mag. Aber natürlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen ach, war das wirklich ein bisschen auffällig, dass es irgendwie überall drauf geklatscht wurde und äh, alle irgendwie kämpfen und muskulös mhm. und sonst was sein mussten. Ähm, ich musste auch ein bisschen lachen, da war doch diese Szene auch drin, wo Galadriel so in so einer Eissteinwand irgendwie hängt, ne, mit so einem Dolch, glaube ich.
2: Mhm. Und als sie
1: dann hochguckt, dachte ich zuerst, das wäre ein Junge. Ich habe gar nicht geschnallt, dass das die Blonde, also Galadriel sein sollte.
2: Ja, wobei man ja sagen muss, dass die äh, Morpheus Clark, die sieht schon sehr der jungen Kate Blanchett so ein bisschen ähnlich. Ne, Die haben sie schon so ein bisschen nach ihr auch gecastet, würde ich sagen. Ich finde, je mehr sie sich von den Tolkien-Filmen distanzieren und ihr eigenes Ding machen, umso besser finde ich das. Weil nur das passgenau zu machen, das hat dem Hobbit nicht gut getan, der Hobbit-Trilogie, äh, das hat auch gar nicht zum Stoff gepasst. Aber so das Lameste an dem jüngsten Trailer fand ich, dass sie den Balrog haben aussehen lassen, wie genau im Jackson-Film. Minus die Flügel. Aber die Clark, auf die freue ich mich tatsächlich castmäßig auch mit am meisten, weil ich kenne sie hier zum Beispiel aus St. Maud und so. Mittelmäßiger Film, aber sie war da schon sehr gut. Und alle, die man fragt, die an der Produktion beteiligt waren, die sagen auch, sie als Galadriel ist was Besonderes. Und allein im Teaser-Trailer fand ich sie schon sehr anderweltlich beeindruckend, ja.
1: Fand ich auch, also vielleicht jetzt nicht im Teaser, aber dann so in dem nächsten Trailer oder auch vor allem im letzten Trailer dachte ich auch so, okay, I'm sold.
2: Das Interessante ist ja, dass sie Waliserin ist und Walisisch basiert ja, also es ist ja so ein bisschen mit auch die Grundlage für Elbisch.
1: Ach, nice.
2: Allein ihr Name, ne Morfit dieses Doppel-D am Ende, also das R wird gerollt wie im Elbischen und das Doppel-D am Ende ist so ein The eigentlich, also es ist Morfith. Und das macht sie natürlich komplett prädestiniert dafür, Elbisch zu sprechen. Und auch ganz witzig, der Typ, der den Zwergenprinzen spielt, der ist auch Waliser und der kommt sogar aus einer Minenstadt. <lacht>
1: Von Zwerge? Auch in den Kommentaren, wo ich überflogen hatte, waren dann viele so, die sagten, ach wie cool, wir sehen jetzt irgendwie mehr Zwerge, wir sehen irgendwie, wie heißt es, Kasadum irgendwie, da wo die, weiß nicht, wohnen oder was auch immer.
2: They call it a mine. <lacht>
1: <lacht> was hat das mit diesem ganzen Zwergen Kram zu tun? Weil ich persönlich ja auch als, sage ich mal, viel Pen and Paper hier, schwarzes Augespielerin und sowas, ich fand die Zwergen irgendwie immer uninteressant. Also die haben mich persönlich einfach nie interessiert. Und jetzt dachte ich auch so, boah, ich, I don't care über Zwerge.
2: Ja, das ist das Problem an Zwergen generell, weil die oft, wie auch in der Jackson-Trilogie, muss man ja leider sagen, zum Comic-Relief verkommen. Ne? Weil Zwerge halt so ein bisschen lustig sind und oh, ziemlich nicht am Bart und so weiter. <lacht> äh, aber das ist hier eine der großen Chancen, finde ich, der Serie, nämlich die Zwergenkultur ernst zu nehmen. Und die Zwerge auch nicht unzwergisch zu machen, wie in der Hobbit-Trilogie, sondern ähm, ne, die Zwerge sein zu lassen mit ihrer eigenen throat Gesangsmusik und ihrer, ihrer Miene, die hier noch in voller Pracht steht, bevor sie zum Grab wird und so. Aber es sind nicht nur die Zwerge, die hier noch in der Hochkultur stehen, es sind ja auch die Elben, Elben, Elben. Weil wenn wir im Herr der Ringe sind, sind wir ja am Ende des dritten Zeitalters. Da ist ja schon die Magie schon größtenteils aus Mittelerde verschwunden, die Elben machen sich langsam aus dem Staub, Zwerge sind total zurückgezogen und versprengt und es ist alles so postapokalyptisch schon. Und hier im zweiten Zeitalter ist hier noch alles voll mit Magie. Der große, dunkle Herrscher wurde gerade besiegt, ja. Also das erste Zeitalter, das so total Metal ist, mit Balrog und Riesenspinnenarmeen und Drachen und so. Das ist gerade vorbei. Aber wir haben immer noch halt die großen Menschenkönigreiche. Elben sind immer noch total ähm, allgegenwärtig. Und die Chefs, und von denen bin ich ja großer Fan auch. Bin auch gespannt, Elben zu sehen, die nicht Weil Jackson hat die Elben halt auch so sehr vulkaniermäßig gemacht, dass die nur so sprechen und <lacht> Keine Emotionen haben. Deswegen Und dachte
1: ich auch, dass sie irgendwie jetzt so ein, so ein, was ist das, so ein Zeichen machen müssten mit der Hand.
2: Ja, genau. Ähm, aber das sind die halt nicht. Ne? Und äh, Leute sind aber diese Elbendarstellung auch sehr gewöhnt. Und deswegen gibt es da natürlich auch so ein bisschen Gegenwind. Ne? Also, dass jetzt Elben auch nicht die langen Haare haben, wie das irgendwie äh, man gewöhnt ist vielleicht. Obwohl vielleicht sich da auch ein Stil mal ändern kann innerhalb von 4000 Jahren vielleicht. Hatte da auch mal jemand eine Schere <lacht> oder sowas?
1: Ganz eine Fashion Show einen neuen Designer. Ja, genau. Aber apropos, wie sie aussehen sollen. Also, ich weiß, da gab es ja auch dann irgendwie sehr viel Backlash, das ist natürlich auch vom Casting her und wir wissen ja auch, dass Amazon da sehr, sage ich mal, gepusht hat, ein diverses Casting in seinen Original-Produktionen ähm, einzubauen. Äh, wie stehst du dazu? Also ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung, wer jetzt genau, weil ich es auch gar nicht geschnallt habe, im Trailer irgendwie hm. jetzt nicht äh, weiß ist, aber was sagst du zu dieser ganzen Diversitäts-Backlash-Diskussion?
2: Äh, ja, das ist ein schwieriges Thema und ich bin froh, dass wir erst jetzt darüber sprechen und nicht wie geplant schon früher einen Podcast gemacht habe, weil ich fand das Thema so peinlich, dass ich hier wahrscheinlich irgendwie so einen kompletten Rant von mir gelassen hätte. Aber sagen wir mal so, ich habe doch gerade gesagt, ne, so, so Fantasy-Tropes, mhm. dass alle Leute weiß sind in so einer europäisch angelehnten Fantasy-Welt, ist ja auch so ein Fantasy-Trope, den man aber auch mal hinterfragen kann. Eine Adaption hat auch überhaupt keine Verpflichtung, alles so zu machen wie in der Vorlage, weil blinde Vorlagentreue auch nicht unbedingt ein gutes Endprodukt bedeutet. Und Tolkien wird ja auch gerade gern so von rechten, ultrarechten Gruppen für sich selbst beansprucht. In der Leseliste vom Klug Klux findet man seine Werke ja auch. Als Empfehlung, weil Ach, wirklich? ja, weil man, oh, wenn man es ganz oberflächlich liest, kann man natürlich ne The Man of the West und alles, was dunkel ist und dunkelhäutig äh, ist mit Sauron unter einer Decke und all sowas. Tatsächlich hat Tolkien sehr selten Hautfarben beschrieben, aber sehr wohl tatsächlich, dass die Haarfüße, also die Hobbit-Vorfahren, die noch nomadisch sind, dunklere Hautfarbe haben als die Auenland-Hobbits. Und er hat auch dunkelhäutige Elben beschrieben. Also die Avadi zum Beispiel haben olivfarbige. Und wie gesagt, selbst wenn das nicht so wäre, selbst wenn er die wirklich alle komplett weiß beschrieben hätte, ja, und alle, die böse sind, sind dunkelhäutig, selbst dann müsste eine Adaption das ja nicht so machen, finde ich weil die ja auch auf ihren eigenen Beinen stehen muss und auch gerne mal äh, was anders machen darf. Da bin ich ja auch Freund von eigentlich. Äh, ich finde nichts langweiliger als eine Medienkritik, die nur daraus besteht, aus so einer Checkliste, hat man alles gemacht, wie es damals so war und wie es vorher in der Vorlage steht. Und dann so check, check, check und wenn es nicht ist, ist es eine schlechte Adaption. So ist es ja nicht. Aber Tolkien, weil Tolkien halt so mythologisch und biblisch geschrieben ist, hat es auch sehr religiöse Hardcore-Fans, die halt auf diesem Berg wirklich sterben wollen und so eine Hardcore-Verfechter sind und bei jedem Federstrich, der geändert wurde, einen Aufstand machen. Aber ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem, dass wir hier eine schwarze Zwergenprinzessin haben. Ich war eher irgendwie enttäuscht, dass die Zwerginnen keine Bärte haben, obwohl es da auch keine eindeutige Antwort drauf gibt, ob Zwergenfrauen Bärte haben. Anfangs gab es nicht mal Zwergenfrauen bei Tolkien, dann gab es sie doch und dann hatten sie Bärte und dann mal nicht. Tolkien ist ja nicht sehr konsistent gewesen, weil alles außerhalb von Herr der Ringe hat ja seinen Sohn später rausgebracht und ver verlegt ne, aus seinen Notizen. Und da gibt es halt auch sehr viele Unstimmigkeiten.
1: Ach, interesting. Okay. Und ja,
2: also ich finde nur diesen, diesen Nerd-Outrage, der wird ja auch großenteils von dieser ne, Neckbeard-Outrage-Industrie, die dann so... Anti-Woke-YouTube-Videos immer noch machen, als wäre es 2016. Ähm, und das sind ja genau die gleichen Leute, die sich über einen schwarzen Stormtrooper aufregen. Und das finde ich schon hart peinlich als Fan selber. Ich finde es mittlerweile aber auch nur ein bisschen witzig. Und ich muss sagen, ich erinnere mich ja damals auch noch, als es daran ging, die die Jackson-Filme zu machen. Da hatten wir ja noch kein Social Media Ende der 90er, aber ich erinnere mich, als wir gerade Internet bekommen hatten und ich die Bücher gerade gelesen hatte, habe ich auch in so ein paar Foren so mitgeguckt, was die Leute darüber sagen. Und da gab es genau die gleichen Sachen. Ne? Also immer wenn es mal ein Bild von einem Ork gab, hieß es, nein, so sehen Orks nicht aus, das und das ist falsch, obwohl die Orks ja total mannigfaltig aussahen. Ne? Und da gab es noch nicht mal einen Trailer, da gab es nur Bilder oder... Kate Blanche ist, ist nicht schön genug für Galadriel oder ach, Hollywood macht doch sowieso der Herr der Ringe kaputt. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das hat aber neulich noch mal jemand hier bei Twitter auch rausgekramt. Und ich erinnere mich tatsächlich daran, dass es totalen Aufschrei gab, dass Ian McKellen Gandalf spielt, weil die Angst hatten, der macht jetzt Gandalf schwul.
1: Wirklich? Nee, daran erinnere ich mich nicht mehr.
2: Da hat Ian McKellen sogar noch ein Statement rausgebracht, weil das so eine vorhandene Diskussion offenbar war, dass irgendwie so, nein, ich bin Schauspieler, natürlich spiele ich jetzt hier keinen Flamboyant Gandalf. Ne? <lacht> also, und so ein bisschen, glaube ich, erwarten Leute das gerade auch. Eine von den Schauspielerinnen hat sich auf der Comic-Con als äh, Aktivistin in ihrem Land Iran bezeichnet. Ne? Und deswegen ist jetzt die, die Serie Vogue, weil sie Hä, was? Nein, so funktioniert das nicht. <lacht> wenn die Showrunner irgendwas in der Richtung gesagt hätten, und das haben sie einfach mal nicht. Ähm, die wollen eine zeitlose Sache erzählen. Da sind dann natürlich Geschichten drin, die man anwenden kann auf andere. Aber Tolkien selbst war ja kein Fan von Allegorien, sondern nur von Applicability. Ne? Also wenn es zufällig passt. Aber er hat ja nie eine, eine 1 zu 1 Allegorie erzählen wollen. Und das haben die hier auch überhaupt nicht vor. Also diese ganze Outrage darüber kann ich erstens nicht nachvollziehen und finde ich zweitens mittlerweile ein bisschen witzig. Jetzt habe ich doch einen Rant gehabt, einen langen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, nee, aber sehr, sehr interessant. Also gerade, ich habe auch diese ganze äh, Zwerginnen, was soll das? Weibliche Zwerginnen müssen Bärte haben. Äh, ich hätte es auch ganz gern gesehen, ehrlich gesagt.
2: Oh, sie haben auch Bärte, das haben sie bei der Comic-Con bestätigt. Selbst die, dieser, die Prinzessin, selbst die hat Facial Hair, das hat man nur bisher im Promomaterial noch nicht richtig gut gesehen. Aber Zwerginnen werden Bärte haben und ich bin auch sehr dafür, Conchita Wurst, das chat. Ich wollte gerade
1: sagen und ich finde es ja auch gar nicht so schlecht, genau wie du sagtest, dann lass doch eine in Bart haben und die andere nicht. Also ich denke, es wird ja auch unter Zwerginnen, wenn ich mir vorstelle, auch andere Mode Modeauswüchse
2: geben. Es wurde auch im Grunde nur eine Zwergenart näher beschrieben. Wie gesagt, ganz oft wurden diese Dinge gar nicht so spezifisch beschrieben in Tolkien. Da hast du Freiheiten, weil es ja auch verschiedene Zwergenclans gibt. Und selbst spitze Ohren ist nur ein Fantasy-Trope, den jetzt alle weiter und nachmachen. In Tolkiens Werk steht nirgendwo, dass Elben lange Ohren haben.
1: Mir wurde ja auch irgendwann mal bewusst, dass ja alle Fantasy, die wir irgendwie so als Kinder oder Teenies gelesen haben, ja auch von, wenn ich das jetzt sagen darf, und ich meine das jetzt wirklich nicht abwertend, aber von weißen, Autoren, also männlichen Autoren ja meist geschrieben. Und ich meine, wenn wenn Tolkien da in den, was ist das, 50er Jahren irgendwie äh, sich diese Welt ausgedacht hat, noch früher, in den 30er Jahren, also wir können sagen fast vor 100 Jahren, weil ich hatte vorher auch schon drüber nachgedacht. Ja. Also lasst uns sagen, vor 100 Jahren hat sich also Tolkien in, in England, war es in England? Mhm. hoffentlich, äh, sich das ausgedacht. Und dann denke ich ja auch, es ist doch auch ganz logisch, dass dann so in, in dieser Vorstellung von 100 Jahren eines Engländers, eines weißen Engländers, dass dann auch vielleicht seine Vorstellung, dass das halt Weiße sind. Und ähm, ich weiß, dass dieser Backlash, da war ich jetzt mehr involviert, weil ich die Bücher natürlich auch kenne, jetzt bei The Witcher, ne? was ja auch in so einer Art slawischen Welt spielt. Und ich glaube, Sapkowski hat ja auch angefangen, mhm. glaube ich, in den 80ern oder sowas, ne diese, diese Witcher-Geschichte irgendwie erst in Kurzgeschichten und sowas sich auszudenken. Und es ist ja ganz logisch, dass also ein Sapkowski in den 80er Jahren in Polen sich da vielleicht auch eine, eine weiße Welt vorstellt. Und ich denke ja immer, gerade wenn es um diese Puristen geht, die sagen, nein, das hat er aber nicht so geschrieben irgendwie damals, vor 100 hey. Jahren oder vor 40 Jahren, denke ich ja immer, ja, aber stellt euch doch vor, wenn Tolkien heute diese Welt schreiben würde oder sich ausdenken würde, dann würde die vielleicht ja auch anders aussehen, weil sich ja auch die Welt verändert hat. Bei Witcher dachte ich auch so, hm, ich finde schon, dass es sinnvoll sein sollte, wer jetzt dunkelhäutig ist oder eine andere Hautfarbe haben sollte in dieser Welt, dass es sozusagen nicht nur einfach draufgeklatscht ist, wie es ja manchmal auch in vielen Produktionen ist, sondern wenn die Unterschiede auch Sinn machen innerhalb der Welt, in der wir sind Und ich meine, das, mhm. das haben sie auch teilweise ganz gut hinbekommen, teilweise hat es so ein bisschen ge geholpert, aber es hat ja auch im Endeffekt null gestört, ob jetzt Jennifer halt nicht irgendwie alabasterweiße Haut hat oder ähm, Frangilla Vigo irgendwie halt nicht weiß ist. Es ist ja völlig wurscht nachher. Und das merke ich ja auch immer wieder, auch bei Bridgerton zum Beispiel, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber du denkst ja auch, wir sind jetzt irgendwie in Regency und es macht irgendwie für mich in meinem Kopf vielleicht wenig Sinn, aber nach einer Folge bin ich ja auch komplett drin. Und da denke ich mir immer so, mm. Gott, haltet doch mal die Füße still, schaut es euch an. Und wenn es wirklich einfach nur so draufgeklatscht äh nicht ausgearbeitete Charaktere und Ähnliches sind, dann könnt ihr euch immer noch aufregen über irgendwie die Charakterbeschreibung oder Ähnliches. Aber es hat für mich immer in der, in der Welt, und gerade wenn wir in Fantasy sind, finde ich, ist es doch absolut simpel, in Anführungsstrichen, auch anders aussehende Menschen dort einzubauen. Oder
2: Elben. Oder ja, zumal Gondor, ne, das große Königreich aus Herr der Ringe, äh, geografisch schon, wenn man das jetzt auf die echte Welt übertragen würde, schon in Afrika liegen würde. Also
1: ähm Und dann finde ich immer schön, wenn dann die Leute, die die aus der Ecke kommen, dann halt auch irgendwie ein bisschen anders aussehen.
2: Wir spielen ja noch tiefer im Süden in, in der, teilweise in dieser äh, Version. Und weißt du was, ich glaube auch, da das hier ja einen anderen richtigen Schöpfermythos hat, die ganze Welt im Legendarium, wie man sagt, glaube ich auch nicht, dass diese ganzen äh, Phänotypen sich unbedingt evolutionär ausgebildet haben. Ne? Die spitzen Ohren sind ja auch kein evolutionäres Feature, sondern einfach, weil die Leute so aussehen. Und wenn die Leute sagen, oh, das kann keine schwarze zwergen geben, weil die in den Höhlen kein Melanin entwickelt hätte, dann denke ich auch so, okay, What? Bioboy. <lacht> das habe ich ähm, noch gar
1: nicht gehört.
2: Das sind dann so stem die sich Fantasy-komplett Sci-Fi-mäßig kaputt machen können. Also da hört es dann bei mir aber auch ein bisschen auf.
1: Nee, aber das sind, das sind natürlich so Diskussionen. Ich, ich finde ja auch auf einer ganz anderen Ebene, also wenn wir mal von dem eigentlichen auf der eigentlichen Basis der, der, der Bücher weggehen, finde ich hm. ja auch immer ich weiß nicht, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Als Kind und junges Mädchen hatte ich ja auch wenig Charaktere oder Rollen, mit denen ich mich identifizieren konnte im Fernsehen. Ich meine, ich habe Serien ohne Ende geguckt und Filme. Und ich dachte immer so, auch, ich hätte so gern einfach ein paar coole Frauenrollen, die ich cool finde und die ausgearbeitet sind und differenziert sind und irgendwie eine eigene Agenda haben. Und so denke ich ja auch heute... Ich finde es schon sinnvoll, dass auch Menschen, die nicht weiß sind, jemand haben, mit dem sie sich potenziell identifizieren können. Und dass nicht alle irgendwie weiß sein müssen in den Serien, in denen wir, die wir sehen oder, oder, dass es auch Asian Representation gibt und, und Latino oder Latinx Representation. Also, das finde ich ja auch sinnvoll heutzutage. Und dann denke ich immer so, könnt ihr nicht einen empathischen Schritt weiterdenken, dass es auch um die Identifizierung geht mit Charakteren von, von, Entertainment Content.
2: Ja, von der Produktion her fände ich es jetzt auch nice, wenn die größte Serie aller Zeiten oder die teuerste zumindest äh, irgendwie nicht komplett weiß gestaltet ist. Das finde ich auch irgendwie nett im Jahre unseres Herrn. Aber ähm, wer davon komplett rausgebracht wird, also ich weiß nicht. Ich verstehe, wenn Leute irgendwie Lore-Puristen sind, aber ich glaube, die Leute im Prancing-Pony-Podcast, die haben es mal ganz nett gesagt, die meint mal sowas wie nicht alle Lore-Puristen sind Nazis, aber alle Nazis sind Lore-Puristen. <lacht> Sehr schön. Und äh, ich meine, wenn man sich davon komplett rausbringen lässt, dann good riddance, dann äh, schaut einfach nicht zu. Wenn dir eine schwarze Zwergen zu viel ist, dann viel Spaß. Aber dann kommt nicht hinterher an, wenn es doch leider geil ist und sagt so, oh nee, jetzt äh, will ich es doch gucken. <lacht> und wie gesagt, all die, all die Sachen, die ich hier lobend erwähne, ne? das, ich sage ja noch gar nicht, dass es eine gute Serie wird. Ich behalte mir ein Urteil auch bis zuletzt vor. Ich sage nur, ich habe bisher keinen großen Red Flags zu sehr gesehen. Es gibt ein paar Sachen, über die ich mir Sorgen mache. Aber ob diese ganzen Vorzeichen und Elemente dann auch am Ende zusammenkommen und die Magie machen sozusagen und auf eigenen Beinen als gute Serie steht, das ist ja noch komplett in den Stern.
1: Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt ja erstmal so den Backlash durch, der von den Trailern kam und was wir dazu halten, davon halten. Ne? Wir gehen jetzt ja nicht darauf ein, ob die Serie gut wird oder auch wenn wir sagen, dass wir den Backlash jetzt vielleicht in den und den Punkten nicht verstehen, heißt es ja nicht, dass wir die Serie gut finden. Aber einen Punkt wollte ich noch sagen, warum ich glaube, warum der Backlash jetzt sage ich mal auch diesbezüglich so groß war. Ich glaube ja auch, dass einfach die Welt, in der wir uns heute befinden, einfach ja auch teilweise sehr crazy ist. Und das ist ja teilweise auch mit diesen BIPOC-Laws, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen bei Amazon, ja auch teilweise Auswüchse zum Vorschein kamen, die einfach auch wirklich verrückt waren. Und ich glaube einfach, dass dann irgendwie hier, wie du schon eingangs sagtest, dann irgendwie die, die, die alles immer als Snowflakes und Wokeness und ich weiß nicht was bezeichnen, dass die sich dann einfach auch so aufgeilen an diesen... Auswüchsen, die teilweise auch verrückt waren. Und ich denke, wir alle sollten da einfach mal ein bisschen den Ball flach halten und einfach gucken, was da kommt. Ich finde es auch gut, dass nach.
2: dann irgendwie sagt, oh ja, ihr unterstützt hier eine Serie von Amazon, Amazon ist voll böse. Ja, wir können gerne darüber reden, was Amazon für ein Schurkenkonzern ist. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, was die für eine Serie abliefern. Die verurteilen ja die Trilogien auch nicht von Warner Brothers, obwohl Warner Brothers komplett die Schauspielgewerkschaften von Neuseeland übers Knie gelegt hat.
1: Ja, oder Disney. Oder die Ufer. Also ich meine, wo fängt man an? Genau, wir können gerne nochmal in die Historie der Ufer gucken, irgendwie in Deutschland. Also, nein, also da gebe ich dir auch recht. Und natürlich, Amazon kann man diskutieren, logisch. Aber wie du schon sagst, dann müssten wir alles diskutieren und nachher kannst du dann was kannst du dann gucken. Dann kannst du deinem Freund zugucken, wie er ein YouTube-Video im Garten dreht.
2: Ja, anderes Thema auf jeden Fall. Äh, wollen wir vielleicht ein bisschen <lacht> über die Story nochmal reden? Weil ich glaube, viele ja. Leute haben noch gar nicht so eine Vorstellung davon, worum es überhaupt geht in der Serie.
1: Ich nehme auch nicht. Erzähl mir, was, was. Also, du hast mich schon bei manchen Sachen, also jetzt, Galadriel bin ich jetzt irgendwie hooked und möchte mehr erfahren, aber was ist die Story genau? Sorry. Nicht zu sehr spoilern, bitte.
2: Ich halte es so ein bisschen ähm, grob, wie es auch äh, Tolkien-Schriften tun. Aber ich, <lacht> ähm, ich sag mal so: äh, Galadriel ist unruhig, weil die glaubt noch nicht an den Frieden, wie gesagt. Ihr Bruder wurde gerade getötet. Das ist auch schon alles in den Trailern drin. Es gibt auch andere, die so vermuten, dass so ein neues Böses vielleicht aus den Schatten kommt und dann wird es darum gehen, wie Galadriel verschiedene Forschungen antreibt und Kämpfe kämpft. Die Orks kommen so langsam wieder aus dem Untergrund raus, ja? Die haben eine ganze Zeit so unter der Erde verbracht, weshalb die Orks jetzt auch so ein bisschen blasser sind und nicht so gut mit der Sonne klarkommen. Deswegen hatten die im letzten Trailer so diese unheimlichen Hoodies an. Die in im Herr der Ringe, die haben schon ein bisschen mehr Action an der Sonne gesehen. Aber Orks sind ja sowieso nicht gut mit Sonne. Genau, dann haben wir so Elbenkönigreich und Zwergenkönigreich, ne, Casa doom wo die Handlung stattfindet. In Casa doom ist dann auch Elrond, den wir auch schon aus dem dritten Zeitalter kennen. Der ist hier als Politiker und Architekt noch unterwegs. Im Zwergenkönigreich hat er dann wohl auch mit Celebrimbo zu tun. Das ist ein einflussreicher Elb, der dann später die Ringe der Macht schmieden wird, nachdem die Serie ja schließlich benannt ist.
1: Kurze Frage, Mario, als jemand, der sogar keine Ahnung hat, die Ringe der Macht, der eine Ring ist doch dann auch der Ring, den wir dann in den Jackson-Filmen und Hobbit und Co. verfolgen, oder? Ist das einer von den Ringen der Macht oder ist es was anderes?
2: Das ist der Masterring. Sauron hat in seiner schönen Form, wie es genannt wird, als Anatar, den Elben beigebracht, wie man Zauberringe schmiedet. Und dann hat er ne, die sieben für die Zwerge, die neun für die Menschen schmieden lassen. Die Elben haben sich dann noch drei Zauberringe gemacht, die ja Galadriel und Gandalf und so weiter dann auch später noch tragen. Und Elrond. Ah, okay. Und dann hat er sich heimlich noch den einen Masterring gemacht, um die alle zu unterjochen. Und deswegen ist aus den neuen Königen, die die Ringe hatten, ne, sind die Ringgeister geworden. Die Elben haben das gleich gemerkt und mit den Zwergen hat es nicht so viel gemacht. Aber das wird hier natürlich Thema, wie Sauron die Leute verführt, die Ringe zu machen und wie er auch das sehr, sehr mächtige Königreich der Menschen Numenor auf einer westlichen Insel westlich von Mittelerde, wie er die dazu bringt, sozusagen den Elben ihre Unsterblichkeit zu neiden und dann das so ein bisschen in Zwietracht und Finsternis stürzt. Hm. Okay. Äh, eines der großen Mysterien der ersten Staffel wird sein, wer überhaupt Sauron ist. Wir wissen es noch nicht, wer Sauron spielt. Und er soll ja in einer ne, in einer schönen... Form als Anatha the Deceiver, the, der, der König der Lügen, irgendwie auftreten. Manche glauben, diese Gestalt im Meteoriten, die im Trailer runterkam, ist Sauron, weil der ne, von Feuer umgeben so aussah, wie als wäre er in so einem feurigen Auge. Manche glauben, es ist dieser evil Twink-looking Guy, der zwar von einer Frau gespielt im letzten Trailer vorkam. Manche glauben, wir haben ihn noch gar nicht gesehen und es ist mittlerweile im Fandom so ein kleiner Running Gag geworden, so Everybody is Sauron, ne? Ähm.
1: Die Zwergenprinzessin ist ja Sauron. Ja, Galadriel ist Sauron. Ähm.
2: Ja. Und ja, das wird so ein bisschen so ein Who-is-it-Mystery werden, was, was ich ganz spannend finde, weil das ja das Mystery gerade komplett im Gange ist. Ne? Das ist ja jetzt schon diskutieren Leute darüber, wer könnte es sein? Haben wir ihn überhaupt schon gesehen?
1: Wer ist denn dieser Dude mit dieser weißen Kutte, der so von unten so ein bisschen komisch guckt?
2: Ja, das ist die Schauspielerin, von der ich sprach, die alle für so. einen Typ halten. Aber die diese androgyne Gestalt, die halten viele auch für Sauron. Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, das ist viel wahrscheinlicher, dass es so Melkor-Kultisten sind, die so den, den neuen dunklen Herr promoten vielleicht. Aber who knows? Das ist Teil des Mysteries gerade. Das werden wir wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile nach Serien starten und nicht erfahren. Ich denke mal, die werden ein so bisschen damit spielen. Aber genau, numenor ist im Grunde das Atlantis von Tolkien. Da, da wird ganz viel Handlung stattfinden, ähm da werden die Menschen dann wichtig, ansonsten ja, viele Elben, viele Zwerge und die Haarfüße, ne? diese nomadischen Hobbits, die irgendwie in diese Geschichte eingespannt sind und mit diesem Meteor-Man, wie Fans ihn jetzt seit dem Trailer nennen, in Berührung kommen. Wobei die Haarfüße eigentlich nicht groß den Lauf der Welt mitgestalten können, denn die werden in den Annalen des Legendariums halt nicht erwähnt, bevor die Hobbits wichtig werden im Augenland. Aber das passt dann auch eigentlich wieder in ihre Charakteristik, weil die Haarfüße dafür bekannt sind, dass sie sich halt auch gut verstecken können ganz schnell und den großen Leuten aus dem Weg gehen.
1: Sag mir noch mal ganz kurz, die Haarfüße sind die, warum nennen wir sie nicht Hobbits? Das sind sozusagen die Vorfahren der Hobbits? Oder was? warum heißt genau, die so? Genau, das sind
2: äh, eine Art von Hobbit-Vorfahren. Bevor die Hobbits im Auenland sesshaft geworden sind, waren das so äh, nomadische Jäger und Sammler, die mit der Ernte und mit dem, je nachdem, wo die Crops sind, irgendwie umhergezogen sind.
1: Da muss ich sagen, als ich die das erste Mal sah in Trailer, war ich so ein bisschen von dem Look mit diesen Haaren und so, war ich so ein bisschen verwirrt. Also das war auch so der erste Moment, wo ich dachte, okay, das sieht gerade aus wie so eine Schulaufführung irgendwie. Also ich bin jetzt ein bisschen böse. Natürlich sieht es nicht aus wie eine Schulaufführung, aber es sah ein bisschen wie so verkleidet aus für mich. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, auch so Look and Feel werden wir gleich auch noch mal
2: kommen. Ich glaube, die haben sie auch größtenteils eingefügt, weil die Leute, die jetzt nur die Filme kennen, wo die Hobbits ja die Protagonisten sind, mehr oder weniger, wollten die die Hobbits unbedingt drin haben. Und es ist jetzt kein großer Stretch der Mythologie, die mit reinzunehmen, ne? weil die zumindest die Vorfahren davon mal erwähnt wurden mit zwei Sätzen. Von daher ist das eigentlich alles legitim, sobald die nicht zu viel in der Welt machen, was die Geschichte mitformt. Weißt du? Ah,
1: okay. Also es ist mehr so ein bisschen für die Leute, die die Filme... Ja, die
2: um die okay. auch mit reinzuholen. Und ich freue mich aber sehr, weil der Harford Älteste, der wird von Lenny Henry gespielt und das ist der zweite Große, auf den ich mich sehr freue, weil der ist ja so ein britischer Comedian und sehr guter Shakespeare-Schauspieler auch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und das mit den Haaren äh, wurde mittlerweile auch erklärt, das ist, weil die sich im Dickicht verstecken, das ist für die Tarnung.
1: Ah, okay, genau, weil das da so aussieht, als ob da so kleine Blätter drin sind oder sowas, ne? Oh, Okay. Interesting. Aber jetzt, also Mario, ich bin dir sehr dankbar, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Bock auf die Geschichte sozusagen, wenn ich so ungefähr grob weiß, was da passieren wird. Reden wir noch ganz kurz über den Look and Feel. Es gab ja auch so ein Backlash bezüglich dem ersten Teaser, also dem Super Bowl Teaser, das farblich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir beide sind ja keine handwerklichen Techniker äh, von Schnitt und Kamera, aber es sah so ein bisschen sehr so typisch so Amazon-mäßig aus. Also ich denke dann mir ja auch immer ein bisschen negativ auch dran an uh, Wheel of Time, wenn die Farben einfach so ein bisschen grell sind. Ähm, hm. Was nachher habe ich das Gefühl, dass sie das wieder irgendwie repariert haben und ein bisschen runtergeschraubt haben in den späteren Trailern. Ähm, was denkst du so über Setdesigns Look and Feel, ähm, die Hintergründe, die Umgebung, die wir sehen, diese schönen Lande, von denen du gerade erzählt hast? Äh, bist du da happy mit dem Look?
2: Ja, der erste Teaser, der war tatsächlich so ein bisschen so ein Fehlgriff, würde ich sagen. Allein auch, weil die da generische Trailer-Musik drin hatten, weil sie halt noch nicht verkündet hatten, auch wer die Musik für die Serie macht. Und dann auch, warum zeigt ihr so viele CGI-Shots, wenn ihr doch so viel on Location und in Sets gedreht habt, die ihr echt gebaut habt, aufwendigerweise? Warum zeigt ihr mir hier diese CGI-Eiswand? Ihr habt so viele andere Shots doch, die ihr hättet sicher benutzen können. Naja, ich habe auch diesen Vergleich mit Wheel of Time und mit... Witcher oft gehört, kann ich nicht ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein mittlerweile, weil ich finde, die Welt fühlt sich doch sehr viel gelebter an und sehr viel dreckiger, vor allen Dingen wenn es so um die Haarfüße geht, das fühlt sich doch sehr erdig alles an, finde ich. Natürlich ist es nicht so grimy wie die Trilogie von Jackson, die erste, weil es ist ja auch an, mit anderen Kameras gedreht und so 4K-Sachen haben natürlich einen anderen Look, aber ich würde mal sagen, es sieht trotzdem schon sehr viel authentischer aus als jetzt die Hobbit-Trilogie. Ich meine, über CGI-Orgs müssen wir, glaube ich, hoffentlich nicht reden. Und da haben die natürlich jetzt mit ihren Prothesen und so und, und praktischen Effekten wieder ein bisschen mehr, worauf man sich freuen kann, glaube ich. Jetzt aber, seit sie die Musik auch im, im, im Trailer hatten, finde ich, der Vibe ist schon recht gut da. Bear McCreary, ne, der, den man von Battlestar Galactica und so Videospielen, Soundtracks kennt, der macht ja den Soundtracks und sein Galadriel-Theme. Boah. Das ist schon sehr stark, finde ich. Und Howard Shaw äh, vom damaligen Soundtrack macht das Titellied, was wir noch nicht gehört haben.
1: Genau, das, ist, das war ja auch so ein bisschen meine Kritik, die ich immer habe momentan. Ich habe immer das Gefühl, dass wir irgendwie verlernt haben, gute Trailer zu bauen, auch gerade mit der Musik. Wir hatten ja auch diesen Backlash bezüglich der, was war das zweite Staffeltrailer von... Butcher, wo so eine ganz merkwürdige, ich weiß gar nicht, so ein Hip-Hop-Song da irgendwie draufgelegt wurde. Sehr merkwürdig. Ähm, aber ich gebe dir recht. Also ich finde jetzt, B. McGreary, ich liebe den Battlestar Galactica-Score. Also auch von allen Staffeln, der endlich auch drin ist bei, <coughs> bei Spotify. Jahrelang habe ich gewartet, bis der drin war und musste irgendwie YouTube äh, gucken oder hören nebenbei. Äh, nein, ein, ein fantastischer Score. Also wer den nochmal hören will, Battlestar, wirklich sehr, 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 sehr gut.
2: Der hat auch was sehr Interessantes gesagt zum Soundtrack auf der Comic-Con. Das fand ich sehr beeindruckend. Der meinte, wenn es um den Soundtrack für Nomenor geht, ne, das Atlantis von, von Tolkien, dann wird er Instrumente benutzen, die wir noch nie gehört haben in der Tolkien-Adaption. Und zwar so prominent, dass wenn wir danach dann die Filme gucken, werden wir merken, dass diese Instrumente fehlen, weil es das Reich dann auch nicht mehr gibt.
1: Oh Gott, wie süß. Vielleicht
2: ein bisschen Gänsehaut. Konzeptionell ist das eine coole Idee. Und apropos gute Trailer, ne? Da hat Digital Tolkien Project auf Twitter, das habe ich gestern Nacht noch gesehen, über den letzten Trailer von der Comic Con. Und zwar, dass die ersten Sätze aus dem Trailer im jambrischen Tetrameter, also in diesem Verstakt, den auch Tolkien oft verwendet. Ist. Das merkt man nur nicht, weil es halt in geschnittenen Dialogen versteckt ist, aber es ist, we thought the war at last was ended, today our days of peace begin, we thought our joys would be unending, we thought our lights would never dim. Okay, du,
1: du machst mich gerade gespannter, Mario.
2: <lacht>
1: du hattest es vorhin ja schon kurz angedeutet, was macht dir denn noch Sorge? Also gibt es Sachen, die unabhängig davon, ob es jetzt wirklich gut wird oder nicht. Wie gesagt, das wissen wir nicht. Aber gibt es Sachen, die du vielleicht im Trailer oder jetzt in der ganzen Recherche, die du betrieben hast, gelesen, gesehen, gehört hast, die dir noch so ein bisschen Sorgen machen?
2: Natürlich. Den Look und viel mag ich insgesamt sehr. Auch vor allen Dingen, weil viel auf Kostüme geachtet wurde. Und ich finde, wie gesagt, so viele Casting-Entscheidungen sehr inspiriert. Aber es gibt so ein paar Einstellungen im Trailer, so zum Beispiel die Sachen in Numenor, die so ein bisschen clean, gleichmäßig ausgeleuchtet sind, gar nicht mal vom, vom Set selber, aber die Beleuchtung ist so clean und gleichmäßig, dass mir das schon so ein bisschen sehr nach TV-Produktion roch. Äh, das kann auch strategisch sein, weil Numenoria verfinstert werden muss im Laufe der Handlung und vielleicht ist das Absicht, ne, dass es jetzt so demonstrativ hell ist. Da, da müssen wir noch mal abwarten dann habe ich storymäßig Angst, dass sie so ein bisschen zu twisty werden, was das sauren reveal angeht. Also, wenn sie wirklich irgendeinen so Quatsch machen wie, oh, jetzt war Galadriel sauren all along, weil das hat <lacht> niemand erraten können, weil ihr alle habt schon erraten, dass es vielleicht der und die und die Person ist. Ne? Davor habe ich auch Angst, dass sie zu sehr TV-Gewohnheiten, aktuelle TV-Gewohnheiten nachmachen, ne? wie bei Westworld, wo sie ja auch irgendwann mal eine Story umgeschrieben haben, nur weil Leute auf Reddit schon den Twist erraten haben davor habe ich so ein bisschen Angst und vor allen Dingen davor, wo alle Angst haben, weil das zweite Zeitalter erstreckt sich ja über tausende von Jahren, ne? Das sind ja mehrere tausend Jahre. Und die Zeitkompressionen, die haben sie schon angekündigt und bestätigt, die werden halt nicht irgendwie alle zwei Folgen den menschlichen Cast austauschen, weil die nicht so lange leben, sondern die werden die wichtigsten Sachen aus dem Zeitalter irgendwie in ein verdaulicheres Zeitfenster packen, damit halt, ähm, die Menschen nicht so ganz wie Hunde sofort wegsterben. <lacht> ähm, und das macht allen Sorge und das ist halt auch der größte Kompromiss, den die mit Ansage schon eingegangen haben, aus so erzählerischen Gründen. Ich verstehe es, aber das ist so die größte Krux, glaube ich, wo man gucken muss.
1: Dann vielleicht so ein bisschen kommen wir langsam Richtung Ende. Jetzt starten jetzt zwei, die größten eigentlich Fantasy-Franchises, die es da draußen gibt. Also jetzt Ende August wird starten natürlich Game of Thrones, das Prequel uh, House of the Dragon. Und dann ab 2. September also Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Wo, worauf freust du dich mehr? Also ich glaube, es ist relativ eindeutig, worauf du dich mehr freust. Aber ist das wirklich so? Also bist du jetzt, freust du dich mehr auf Herr der Ringe als auf uh, Game of Thrones?
2: Ja natürlich, weil Amazon mich hier total bezahlt, um diese ganzen positiven Sachen zu sagen. Deswegen natürlich freue ich mich mehr. Das ist dann der Vorwurf. Sobald man irgendwas vorfreudiges, Positives sagt über Herr der Ringe, ist man sofort in the pocket of Amazon. Das äh, du haben vor alle anderen, die darüber geredet haben. Ja, ähm, bitte. Also ich nehme gerne Angebote an. Ähm, <lacht> That's how that Wir hurts. wurden ja
1: noch nicht mehr berücksichtigt bei den, bei den ganzen äh, Marketing-Sachen beziehungsweise Journalisten-Sachen genau. eingeladen. Wir haben
2: sind. nicht mal ein Dinner bekommen oder irgendwie Interviews <lacht> oder Goodie Bags. Ja, nee, ich habe natürlich liebend gern den äh, Game of Thrones Podcast mit euch damals gemacht, aber da habe ich die Bücher halt nicht gelesen. Und ähm, für Tolkien schlägt mein Herz doch etwas mehr. Äh, da glaube ich auch, ich kann da ein bisschen mehr mitreden. Und deswegen, also, also äh, House of the Dragon gerne. Aber das hier ist doch von der Vorfreude und vom Gespanntsein drauf vor allen Dingen. Ähm, wie gesagt, ob es gut wird, muss ich zeigen. Aber ob das so zusammenkommt, wie die sich das ausmalen und vorstellen, da bin ich sehr gespannt drauf. Also wie
1: gesagt, du hast mich jetzt ein bisschen überzeugen können, dass meine Vorfreude auf jeden Fall gestiegen ist. Ich bin immer noch so ein bisschen, was so Look and Feel angeht, mir ist natürlich alles auch so ein bisschen zu clean. Und ich weiß auch, dass Fantasy nicht immer dreckig sein muss. Aber ich bin, ich werde ein sehr genaues Auge darauf haben, ob jetzt wirklich auch, wenn sie vom Pferd steigen, ob dann auch die Boots irgendwie abgenutzt sind oder nicht. Ich weiß, ich bin da sehr, sehr eigen. Aber ich, es nervt mich manchmal dann auch so ein bisschen. Und auch, was du schon sagtest bezüglich Re Beleuchtung. Ich finde, wenn man jetzt auch so vor allem bei Witcher sich das nochmal anschaut, ich fand auch Gerade Beleuchtung ist wahnsinnig wichtig und es macht es halt wahnsinnig künstlich, wenn die irgendwie nicht so ganz passt. Und da bin ich auch immer sehr, sehr kritisch und bin auch gespannt, wie es nachher dann aussieht, logischerweise. Und jetzt, was du storytechnisch mir erzählt hast, bin ich auf jeden Fall auch mehr gespannt mit den üblichen natürlich. Ähm ja, es kann auch alles natürlich in die Hose gehen. Mhm. Was aber jetzt, her Herr, der, ähm, was Game of Thrones angeht, bin ich natürlich auch, genau wie du sagtest, weil ich die Bücher kenne, weil ich selbst Blood and Fire mich durchgekämpft habe, Fire and Blood, sorry, so, ähm, bin ich da natürlich einfach ein bisschen näher drin, ne, in dem Law. Und bin natürlich auch gespannt, wahrscheinlich genauso wie du hier, wie sie was umsetzen. ne, Und das sieht man auch im Trailer. Und was wird da passieren? Aber somit ist es ja umso besser, dass wir beide also, und ich glaube, das können wir auch schon mal ein bisschen teasern, wir versuchen auch, beide Podcasts zu betreuen. Also es wird, wenn alles gut läuft, jetzt in diesen leicht crazy times einen Herr-der-Ringe-Podcast äh, zu produzieren und auch einen Game of Thrones-Podcast, was natürlich dann auch so in der Redaktion ein bisschen anstrengend ist.
2: Hochfantasy-Hochsommer, ja.
1: <lacht> genau, und wir werden, glaube ich, Montag, Dienstag irgendwie nur in Fantasy schwelgen, vielleicht auch ein bisschen durcheinander kommen. Aber äh, wir wissen auch noch nicht genau, wann dann also was zuerst kommt. Das ist wahrscheinlich erst Herr der Ringe, also dann an den Tagen, wobei, an den Wochen, wobei das läuft, weil dann Herr der Ringe ja freitags veröffentlicht wird auf Amazon hm. und Game of Thrones am Sonntag, also sprich Montag, geschaut wird. Müssen wir mal schauen. Na, ich glaube, am 22., wenn ich das richtig im Kopf habe, August und dann 2. September startet Amazon. Genau, es wird acht Folgen geben und äh, ja, das wird wirklich spannend, finde ich. Ich finde, es ist auch echt so Battle of the, nicht Bastards, sondern of the Fantasy-Serien. Ähm,
2: Witzigerweise geht es dann ja im Oktober mit dem Battle der Vampir-Serien weiter, weil dann <lacht> läuft auf AMC Interview with the Vampire und auf Showtime läuft Let the Right One In.
1: Stimmt. Den Film mochte ich auch sehr gern. Beide <lacht> sogar. Also das Original und auch die erste Filmadaption. Ja, interesting. Obwohl wir sagen müssen, dass beide, glaube ich, noch nicht lizenziert sind in Deutschland, oder? Zumindest Ersteres. Auf jeden das Fall noch nicht. Mhm. Aber <lacht> ja, aber witzig, ne? Dass dann die, die Sender-Streamer irgendwie immer in dieses Battle gehen. Schade. Also ich hätte es lieber eigentlich ein bisschen gestreckt, aber es wird natürlich sehr interessant werden, wer da quotentechnisch und diskussionstechnisch die Oberhand haben wird. Ich glaube, es wird Crazy Town werden.
2: Ich habe bei uns im Umfragetool ja mal die Frage gestellt, worauf freut ihr euch mehr? Game of Thrones oder Herr der Ringe? Ich muss es kurz suchen, Moment. Das hat
1: hier nicht auf. Du machst das sehr spannend. Ich finde auch ganz interessant prinzipiell die Frage, was mehr gehasst wird. Also wo ist der Hate höher? Ist der Hate höher auf Amazon und jetzt diese dieses Casting und ich weiß nicht was? Oder ist der Hate höher irgendwie von Game of Thrones? Ich bin so pisst über die achte Staffel. Ich werde es nie wieder gucken. Ihr könnt mich alle mal. Das ist ja auch schon fast eine Abwägung. Und klar, das, wie wir schon gesagt haben, ist eine kleine Gruppe. Aber trotzdem finde ich interessant, was jetzt stärker wiegt.
2: Aber ich glaube, was sowohl negativ als auch positiv hat Herr der Ringe schon mehr. Äh, House of the Dragon... Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so viele auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Äh, so, äh, das Ergebnis äh, unserer Umfrage, die ich vor einigen Monaten mal online gestellt habe und die immer noch so durchläuft hin und wieder, ist, dass 54% sich mehr auf Herr der Ringe freuen und 46% mehr auf House of the Dragon.
1: Das ist ja gar nicht so krass, finde ich. Das ist
2: ja fast noch ausgeglichen, kann man sagen. Ich hatte noch eine andere Umfrage. Da ging es darum, äh, wie groß ist eure Vorfreude auf die Herr der Ringe Serie? Und da sagen Sturm riesenriesig 37%, Höhlentroll groß 10%, Menschmittel hoch 18%, Zwergen klein 7% und Hobbit mickrig 28%. Also da ist auch weitestgehend eher Vorfreude als Negativität, obwohl Negativität auch fast ein Drittel ausmacht. Aber 37% für die große Vorfreude ist dann doch schon noch ein bisschen mehr.
1: Krass, ne? aber es ist fast auch wieder ausgeglichen. Ne? 37% freuen sich, 27% finden es total scheiße.
2: Ja, die negativen Leute, die sind halt natürlich immer sehr laut und können sich immer so inszenieren, als würden sie jetzt mit dem Schwert ihres Vaters die Ehre von Tolkien verteidigen. Das lässt einen dann natürlich immer besonders nobel erscheinen.
1: Ein weiterer Punkt, der natürlich auch oh. wichtig sein wird. Ich meine, in Deutschland, wenn wir jetzt nur den deutschen Markt anschauen, haben ja auch sehr viel mehr Menschen Amazon Prime, also könnten es theoretisch gucken, Herr der Ringe, als jetzt ein Sky oder Wow oder Sky Q oder wie es jetzt auch immer heißt. Ähm, also da munkelt man ja, ich glaube, die offiziellen Zahlen wurden gar nicht veröffentlicht. Aber ich meine mal, vor ein paar Jahren irgendwie eine Zahl gesehen zu haben, dass man davon ausgeht, dass Amazon in Deutschland, also Prime-Kunden hat, irgendwie zwischen 12 und 15 Millionen oder so, wenn ich noch höre. Also 15 Millionen, glaube ich, sind es schon. Und bei Sky, die Zahlen werden ja auch nicht mehr veröffentlicht, jetzt einzeln für Deutschland. Aber Sky slash Wow, also Leute, die potenziell die Serie gucken können, sind ja, glaube ich, so um die zwei oder drei Millionen glaube ich. Also ohne Gewehr. Aber da denke ich, da ist natürlich auch, sage ich mal, die Möglichkeit des Schauens sehr viel höher bei Prime. Interesting.
2: Wobei man auch nicht vergessen darf, dass Game of Thrones damals ja auch die äh, most pirated show aller Zeiten war. Und ähm, wenn jetzt Amazon schon äh, bei manchen Leuten so und durch ist, dann vielleicht läuft das dem dann noch den Rang ab. Mal sehen.
1: Ja, und die Preise erhöht hat jetzt. Ne? Auch interessant. Also Natürlich ja. perfekt zum Timing. Ich glaube, wir haben es ja auch schon vorher gesagt ne, im Podcast. Könnt ihr auch nochmal reinhören. Ich glaube, das war hier Peacock of Wish bestellt. Da <lacht> haben Adam und ich das schon <lacht> durchexerziert, dass wir es natürlich genauso machen würden. Um, also es ist genauso angetreten wie vermutet. Aber ja, interessant. Ne? Ich finde es interessant, was das bedeutet. Und auch nochmal ein kurzer Hinweis. Ich habe mir irgendwann mal ähm, bei YouTube auch angeschaut, was jetzt die Kritiker und Kritikerinnen da irgendwie zu bemängeln haben bei ähm, Amazon, Herr der Ringe. Und ich bin dann auch wieder in dieses krasse Fail-Funnel irgendwie reingefallen, wo ich dann erstmal mal meinen mein YouTube-Algorithmus irgendwie clearen musste davon. Also es wird wirklich, wirklich spannend werden, wie es ausgeht, das Battle.
2: Ja, YouTube ist ja echt ganz schlimm. Sobald du den Trailer einmal geguckt hast, bekommst du auf deiner Startseite nur Lord of the Woke, mhm. weil ein schwarzer Schauspieler mitspielt. <lacht>
1: Ja, und ich finde es so bitter. Oh. Also ich finde es so wirklich bitter bei YouTube. Wirklich krass. Ich finde, da sollten sie wirklich nur was gegen machen.
2: Naja, du kannst ja Don't Recommend Channel jederzeit machen und dann ist, geht das auch schon wieder. Ich würde auch sagen, hätte es damals Social Media und so Fan-Produced-Content äh, gegeben im Sinne von Videos und so, dann hätte es vor den Jackson-Filmen ähm, genau den gleichen Outrage gegeben und genau die gleiche Negativität aus Prinzip und kein Outrage der Welt hat die Trilogie zu schlechten Filmen gemacht. Und kein gutes Vorzeichen, weil Jackson es schon wieder gemacht hat, hat die Hobbit-Filme zu guten Filmen <lacht> gemacht. Also, let's wait.
1: Genau, wir sind auf jeden Fall gespannt. Uh, Mario, wo kann man dir, Mario RR, nee, M-R-R-Gilio, wo kann man dir noch folgen im Social-Media-Bereich?
2: Uh, at John Smith.
1: What? <lacht> <lacht> Ist das, nicht der Gründer von, ist das nicht der Gründer von hier den Mormon Church oder was ist das?
2: Nein, ich wollte nur einen generischen Twitter-Handle sagen, damit man nicht äh, jetzt. Äh, Ach,
1: dich basht! Oh Gott! Oh nein.
2: oh nein! Nein, add Firewalk With Me mit zwei E am Ende weil der eine Ring für mich ist immer noch der Eulendring aus Train Peaks.
1: Sehr sweet. Ich bin Hannah Huge. Ja, also bitte, schickt uns nicht irgendwie böse Tweets. Seid lieb zueinander, ähm, seid lieb im Netz, äh, schreibt auch mal was Positives, das tut ja Leuten auch immer gut. Genau, folgt uns gerne bei, bei Twitter und Co., oder natürlich auch dem, dem Serien-Junkies-Kanal und schreibt da gerne, wie was ihr denkt, wie es wird, worauf ihr euch mehr freut, vor allem. Das würde mich und uns auch sehr interessieren. Ihr könnt natürlich uns auch schreiben an podcast@serienjunkies.de Würden wir dann natürlich auch vielleicht nutzen für die Podcasts, die da kommen werden. Also haltet Ausschau nach Herr der Ringe und äh, Game of Thrones Podcast in unseren einzelnen Feeds und dann hören wir uns ja auch ganz bald wieder zu weiteren Podcasts. Ich habe gehört, da soll auch so eine Cypher-Serie bald zu Ende gehen namens For All Mankind. Ich glaube, da werden wir was machen zum Finale auch. Und dann, wie gesagt, geht es ja auch ganz bald los mit den Battle. Danke dir, Mario, für diese, diese sehr interessante, ausführliche Erklärung von allem, was da kommt. Und du hast es geschafft. Also ich bin jetzt ein bisschen erwartungsvoller. Vielen Dank.
2: Ja, wir hören uns dann in einigen Wochen, wenn es dann richtig losgeht. Schauen wir mal.
1: Bis in ein paar Wochen spätestens. Bleibt gesund.
2: Adios.
0: Ciao.